0: 《论语·学而篇》第十三，有子曰：“信近于义，言可复也；功近于礼，远耻辱也。因不失其亲，亦可宗也。”这段也是有子说的。嗯，跟上一段是一样的。对。哦、呃，他分了三个部分。是。我们一个部分一部分来看。好。嗯，第一句讲的“信近于义”。言可复也，嗯、呃，白话的意思就是诚信、呃。如果符合于义这种品德的话，那么他说出一句话是可以被践行的。我们经常有一句话叫“言而有信”，这个人言而有信。嗯。但是当我们在信守诺言的时候，有的时候我们可以因此而得到大家的信任，啊、呃，然后为集体创造凝聚力。但有的时候反而为自己挖一些坑。嗯嗯嗯，这里面就讲的有一些言，你去信守它的时候，是有很大的代价的。这个代价在你很久以前做出那个承诺的时候，你就不应该做那个承诺。嗯，所以为什么呢？因为当时那个承诺是不义的承诺。嗯，你做了一个不义的承诺，你当有一天你需要去还债的时候，去信守它的时候，你一定会。伤害到某一方，就比如说，嗯、呃，你承诺这个人，你如果兑现他的承诺，可能会有另外的人会为这个事付出代价，或者你自己付出代价。那么这个就叫不义之信，因为信嘛，分成两种，一种叫迷信，一种叫正信。嗯、而这个义在里面就是去保证什哪一种信算正信吧？义的意思就是义者宜也，就符合。符合什么？符合你的身份，符合你在这个身份之下所应该承担的义务跟权利。嗯，那么也就是规则，按照规则去做事情，那么你怎么着都可以践行，它是经得起推敲的。但如果你违背规则去做事情，那意味着就是有风险的。嗯，有时候啊，好像没有代价，那可能有时候这个没有代价，仅仅是因为它透支的是未来的代价。嗯。或者说是整体的代价，总有一天他会反噬回来的。那么还有一种就是，他现在代价就就在眼前，你就要去做决择，就壮士断腕，你需要去去选择的
1: 。
0: 嗯，你看，比如说这个“义”这个字，我们每个人有很多重身份。对。比如说一个男人，他可能他在他的爱人面前他是老公。嗯在他的孩子面前，他是父亲。嗯，那在一个单位里面，比如说他是一个领导，对吧？嗯、那么他可能还有更多更多的身份，比如在朋友面前啊等等的。其实这每一种身份，都有他应该践行的那那种规则、嗯，也就意味着他都有享有那个呃身份范围之内的职权以及义务，这一定是都是对等的。嗯，但是如果说你把这身份给弄混了，代价就是很严重的。比如说，嗯，这个男人在谈恋爱的时候，热恋期，他对自己的女朋友啊承诺说：“我什么都会答应你的。”啊，这个诺言就算许下了。那很多年以后啊，他比如说在公司里面掌一部分职权，那这个女朋友突然有一天，他的一个亲戚，就是弟弟来求他办事儿，啊，就说：“哎，我听说姐夫那边有一个项目。”啊，正好我想做这行，你你分给我。那这时候他姐因为一些面子等他可能答应了，他回就回来说：“哎，你兑现诺言吧，这事儿很简单，这是你职权范围之内的事儿，其实可能也不会怎么样。你其实他是有操作余地的，但其实那个权利不属于他跟他老婆之间的权利，那只是他的工作范围的权利、嗯。虽然说这些你所有什么权利都在你一个人身上集中着，但是你要跨了。”你的身份，那就叫不易
1: 。
0: 嗯，你当这么做的时候，那损害的就是你你这个在公司里面集体的利益。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个利益有一天你可能会为此付出代价，然后这个代价可能你的爱人也要承受这份代价。嗯，那这是未来的所谓的风险。那所不易的事情，在我们每个人身上都在发生的。嗯，比比如说现在社会上有一种非常呃很常见的一个现象，比如一个人他是一个职场精英。他在职场里面又职业、又高效、又严谨，那他尝到甜头、嗯，业绩做得也好，啊、呃，也得到了公司上下的认可，他就认为这是一种，呃，很成熟的做人法则。他把这种做事方式拿到家庭里面来、
1: 嗯，去对自己
0: 的家人，那可能就完全就乱套了。嗯，这就是一种不易，因为那个你你在那个领域这个方式能成功，不代表你在这个领域你也。也要用这种方式，但是他不知道，他以为这就是他成功经验。你看，很多人就是这样，他只要一方面成功了，他就会觉得，他会把他推到很多其他方面。其实他在跨界，跨了什么？跨自己身份的界，嗯、跨自己的呃权利跟义务的界。他看不到，直到他碰壁那一天、嗯。但那个时候，该是被伤的人都已经被伤了。所以。我们去讲言而有信的时候，你一定要去拿一把尺子在那儿比着，就是一，你的这个信是对谁的信？你有没有这个权利去做出这部分承诺？而不是说我不管我承诺什么，我一定要践行，这才叫信，那是莽撞之信，或者说那叫迷信、嗯。你不知道它的原理，你就去承诺这件事情，那一定会被打脸的。嗯、所以呢，圣贤告诉我们。想要言而有信，想要真正得到大家的信赖，你必须要以义作为标准，去做出你的诚信。嗯，那么这句话你要理解了，后两句话都是一个模式的。嗯，看第二句，“恭敬于礼，远耻辱也。”恭，简单可以理解为啊恭敬，比如或者说这个人有礼貌。按说有礼貌的人。嗯嗯啊，总不至于耻辱吧？那其实现实不是那个样子的，就是这种礼貌，如果你用错了地方，那其实可能会被某一些群体他们的共识里面，你不该做这件事情，这是不恰当的事情。那么别人就会觉得你有问题，或者说就会攻击你，那这本身就是一种吃力不讨好的事情。你明明已经把自己身段放低了，但却换来的是一种很不好的结果。嗯
1: 、那这种事
0: 情又是非常常见，但、嗯、是就是因为跟前面一样，它没有一个那个尺子、尺度。那这个里面的尺度就是礼，礼、嗯、的意思就是，嗯，你在不同的位置，呃，你需要呈现那种状态，比如说。君臣之间
1: ，
0: 嗯，一个明君他应该怎么做事情？你看，我们经常一说昏君，说明朝皇帝啊，这个是做木匠活的，啊，那个三十年不上朝，我们为什么这么说他们？我们说他们不是明君，对吧？这老百姓都知道，更、嗯、别说那些臣子了、嗯。因为我们知道一个明君最起码应该做的事情是什么？嗯，你你最起码应该勤政，对吧？呃，你还应该任用贤明，对吧？你还应该啊、呃、包容啊等等，不应该只是。纵容自己的一些个人的私欲，嗯，因为天子是你要看眼里看的是全天下，而不仅仅是你自己或你那一个家。那那样会导致全天下的运转受损，就天下要为你的个人行为买单，所以这个朝代才会往下跑走。嗯，所以在每一个朝代的最后末世那几皇帝，你看他他都是不符合以礼的还说，是天子之礼不符合。那么。臣子之礼，我们说要忠君，对吧？嗯，就是顺从。那么在皇帝面前，忠，但是忠，我们上一讲讲，不是忠于这个皇帝，是忠于一个明君的法则，嗯、也就是明君之礼，是要忠这个。但如果你没有礼在那摆着，他做什么我都去忠于他，顺从于他，不忤逆于他，那是叫什么？我们管他叫奸臣、佞臣，这种事很多，溜须拍马，皇帝说什么都是。皇帝想要一个什么，他挖空心思给你做好，甚至是去，嗯、呃，挖去想皇帝可能喜欢什么，去奉迎他，提前给到他。比如说，我特意去找美女给他。皇帝他没想，但他知道皇帝好这口。或者说，你看，我们看《封神榜》，商纣王那样子，一堆的闲情，整天给给商纣王搜罗天下的好吃的好玩的稀罕事儿，把皇帝给惯坏了。因为他其实是一种顺从、嗯，但是。一个真正的践行于礼的臣子，那他是叫什么？主名臣直是直臣。那他有的时候会顺从，有的时候他是刚正不阿的梗脖子。就是这件事情，如果你确实是过界了，我一定据理力争，我要把你往符合于呃、嗯、正轨的方向去推。那如果你现在呃是在往正方面走，但只是。懈怠了一点点，那我就去要鼓励你，我顺着你，顺毛驴，把你往上拱，那他就也会去顺从。所以说，不是说这个人只要会拍马屁，会顺着皇帝，他就是佞臣，不是。是看他背后有没有一个理，你把尺子在背后摆着的。真正的忠臣，他是能伸能屈的，他是敢于直谏，也敢于。柔软身段的，那小人不会，小人只有柔软的一个度可以走。嗯，而像海瑞那种，那也不是一个真正的能臣，他只能做榜样，因为他只能直，他不能弯。嗯
1: ，
0: 所以礼就是这样子，拿礼作为尺子去看，你到底要恭敬什么样的人，那么这个功才能换来尊重。那往大了说，这个功才能换来整体的和谐以及整体的繁荣，是吧？嗯。那么我们看第三段，因不失其亲，亦可宗也。这个因，呃是通假，婚姻的姻
1: ，指的就是
0: 说，这个人他结婚了以后，他还没有忘记自己的那些过去的兄弟姐妹们啊，自己的父母们啊，嗯、而不是说，呃，一门心思就只是认自己的老婆家的人。那么这种人是可以，呃，宗的意思就是他可以开宗立派。他自己就是一个家族，就是他有凝聚力。嗯，那这个背后的一个社会现象就是，呃，一般的人、俗人啊，呃，他是跟谁走得近，他的关系就会变好。
1: 对，因为
0: 人成家分家了以后，结婚了以后，他整天跟老婆待在一起，那自然而然的就会跟他亲近。你离开了你父母，离开了你从小一起长大的一些兄弟们，那你关系真的就会逐渐的疏远。我们历史上也经常会有就这种离间的事情发生。那这两个人发生矛盾以后，那这个人他可能会，嗯，故意的去跟过去的家庭产生决裂，而要去保现在他认为亲近的人。他觉得他觉得这些人，呃，新的这个老婆或者说老婆的家族才是我能依靠的人。我每天都在一起，我知根知底那些人呢，我三年跟他们不来往，我就已经觉得好像我不知道他们变成什么样的了。你看现在我们。可能我们工作以后回家，一年就回那么几次家。嗯，那小时候一起玩的那些堂兄堂弟们，也都开始变得生疏起来了。我们可能不太敢现在去跟他们交心。嗯，因为确实我们在一起时间短，这也是现实。但这个现实只是老百姓的现实，嗯、因为老百姓的状态是什么？就叫其实小人是什么人小人不是一个贬义词。老百姓的状态有时候是偏见的一种状是一种更本能的状态。嗯，叫。君子之交，淡如水；小人之交，甘若蜜。什么意思？就是这种我们普通人间交往，一定就是以你来往的紧密程度去决定咱们之间的关系信任度与否。但是君子不是，君子是要看我们之间信奉的价值观，我们践行的道是否是一条。如果是的话，不管离多远，不管离多久，我们关系始终是那么那样子的。在某一天你用到我了，你说一声，我可以为你抛头颅洒热血，这叫同道中人、嗯嗯。他不是以关系软禁为依据的。那如果有一天过去的这些同门中人，嗯，同道之人，你发现他其实是个伪君子，他其实信奉是另外一样。即使你们再紧密，他会毫不犹豫的把它断掉，一丝犹豫都没有。那这是君子的状况，因为他受到教育是不是一切一切。为了个人感情或为了生活给服务了，他信奉的是道，那所以把这个再回来去看，那么为什么这些人会因不失其亲呢？就是因为他是以道或以义去对待每一个人的，对待父亲，他背后要有一个孝道在对，后在后面，对待自己的兄弟，啊、有一个兄弟之间的，呃、兄友弟恭。对待妻子有妻子的那个道，他不会因为近而跨越妻子，而让他变得更多；，也不会因为远离自己兄弟而让兄弟之间的道也变得更浅。他始终是以道去跟每一个人打交道的，跟亲疏没有关系。那么，所以他才会变成一个宗。宗的意思就是说，嗯，他这个家族人都信奉他，以他为族长，可以信赖的、嗯，因为大家确信。自己的利益在你这是能够被保障的，我们家族会可以变得稳固，扛得住扛得住灾害，在盛世里面可以迅速壮大的。所以大家才会尊你为族长、嗯，对，才为宗，这就是宗的意思，他是一个庇护者。嗯，庇护者意思就是你眼里看的不是自己。嗯，那么跟谁走得近就跟谁好，那是什么？眼里只有自己才会这个样，所以。讲一下啊，卡文了，没事所以，因不失其亲，亦可宗也，也是告诉你，我们有一把尺子。那这把尺子，就是跟你的爱人也好，跟你的亲人也好，跟你的朋友也好，他的度在那摆着呢。你不要过这个度，也不要没有这个度，这样，你才能变成一个宗，就像。他不止在亲人里面，比如说我们在朋友里面，我们有没有微信、嗯？在单位里面，嗯，有没有权威？都是这个样子的。因为他的眼里不是自己，是全盘。那如果你看全盘的话，你就要看得到这个全盘的结构，就像一个房子一样。你要是说看整个房子的话，你就要知道哪些部件是要承重的，当柱子；哪些部件是要当砖、当墙；哪些部件是要当装饰的。那就像人一样，这个人有不同的位置，他本身。没有高低贵贱，那么他共同的促成这一整个的房子，让他变得富丽堂皇。嗯，但是如果说你只有个人的话，那就会被个人的偏好所左右。比如这个人啊，我就喜欢家具，其他我都不了，我就是只管这些木质的这个种种家具，我要把家全堆成这个样子，那他整个房子就没法成立，因为他其他地方在他这没有价值，那这就是被个人的偏好所左右掉了。那所谓的因婚姻以后而是要自己亲人的，就像这种，他的偏好非常的浓烈，他眼中看不到全体的这个整个的一个家的架构，就只盯着这一个我偏好的东西，我就把所有精力给到这个偏好的地方去，那么你不可能撑起一个房子，也不可能成为一个宗，所以这整篇都在告诉我们，原则是什么，或者说什么是中道，就不能过，也不能。没有，你要有一个准则，要有一把尺子。我们人就是，你说诚心也好，说这个恭敬也好，是说我们任何的品德，我们经常说的仁义礼智信，它都有一个准则在，它都有一个度量在，而不是说你只要做到这一点，你对任何的人在任何场合都做这一点，你就是一个完人，不是那个样子的，有一个度。你见到不同的人，你要呈现出那个恰到好处的那个尺度。才能去影响他，那么这才是那个品德的意义所在。不然的话，这个品德就会变成自己一个装饰品，你只是为了让自己看起来的特很高尚、很特殊，然后进而去唤起一些名、一些利，这本来就偏了。那道德这么用的话，就变成了一层装裱，不是实在的东西。但是现在每一个道德其实都变成了装裱。这也是嗯圣人给我们留下的这些道德的可惜之处。包括现在，你看我们讲《论语》，为什么？因为现在《论语》已经变成一层纸了。嗯。大家只想用它装裱一下、嗯，根本就看不到它里面的这些金子、珠宝，想去用它哦，要去花它，没有，就是一件衣服。嗯。所以呢，我们讲这个，就是想让大家去看得到每一个东西。背后的实质，它实在的用途是什么？是要用，不是拿来看。嗯。还有问题吗？没
1: 有问题了、啊。